0: Son los mayores propietarios de vivienda en nuestras grandes ciudades, pero casi nadie les conoce. Son gasolina para el incendio de los precios, pero casi nadie los controla. No los llaman fondos buitre, por casualidad. Hoy, en Un Tema al Día, ¿quiénes son los grandes especuladores del alquiler? Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar.
1: En las guerras o en las crisis económicas, Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades. Contigo podemos hacer que la igualdad sea el futuro. Entra en oxfamintermont.org.
0: España era un país de propietarios. Si no tenías una casa a tu nombre no eras nadie y si alquilabas estabas tirando el dinero. Todo cambió con la crisis financiera de 2008. Terremoto en Wall Street y en el panorama bancario de los Estados Unidos. Han caído dos de los grandes. Lehman Brothers, el cuarto banco mundial de inversiones y con 25.000 trabajadores, se declara en bancarrota. Pasamos de un modelo familiar basado en el endeudamiento a otro en el que el alquiler empezaba a tener más peso. Por el camino conocimos las historias de personas que los bancos echaban de sus casas. La palabra crisis en chino también significa oportunidad. Eso dice el mantra que suelen usar como frase de autoayuda a los que en realidad no sufren la crisis, sino que se quieren aprovechar de ella. Las principales capitales europeas han ido siendo conquistadas por esos fondos buitres de la vivienda. Ahora hay toda una generación que apenas puede pagar el alquiler porque está muy caro y no puede comprarse una casa porque por culpa del alquiler no consigue ahorrar para la entrada de la casa. No se llaman buitres por casualidad. Un grupo de periodistas europeos ha realizado una gran investigación para intentar ponerle nombres y cifras a esas empresas que acaparan y que especulan con los pisos mientras los precios no dejan de subir. Parte de esa investigación se publicó hace meses en el diario.es y ese equipo acaba de ganar el European Press Prize, el Premio Europeo de Periodismo. Al frente está un periodista español, José Miguel Calatayud. Hola José Miguel.
1: Hola Juan Luis, ¿qué tal? Enhorabuena por el premio. ¿De dónde
0: sale la investigación? ¿Cómo surge?
1: La iniciativa surge, eh, al menos en mi caso, porque yo me Cities for Rent, ciudades de alquiler en español, sobre los pisos en alquiler, sobre vivir de alquiler hoy en día en las, en las ciudades europeas. Y en mi caso surge por experiencia personal de no poder permitirme el alquiler en una ciudad, tener que mudarme a otro sitio, complicadísimo encontrar alquiler, los precios están subiendo... Lo comentas con amigos, te das cuenta que los de la mesa de al lado del bar hablan de lo mismo. Es igual en Madrid, en Barcelona, en Berlín, en París. Y uno de los temas que salía es estas grandes empresas que son dueñas de muchísimos pisos. Lo que en inglés llamábamos corporate landlords, que podría ser en español pues, grandes empresas propietarias de pisos digamos, o de viviendas. De las cuales se hablaba en el caso de España, el caso más paradigmático era Blackstone, que se mencionaba. Es un fondo de inversión estadounidense que siempre aparecía mencionado como el mayor casero de España. Pregunta entonces, ¿qué hacía? Que se hacía mucha gente, ¿cuántas casas tiene Blackstone en España? En el mundo, en Europa, si es el mayor casero, nadie lo sabe. Y no solo Blackstone, hay más empresas que se han dedicado en los últimos años, quizá desde la crisis de 2007-2008, a comprar, a tener en propiedad muchísimas viviendas, a alquilarlas, a venderlas por beneficio. ¿Quiénes son estas empresas? ¿Cuántas viviendas tienen? ¿Cuántas han ido comprando? ¿Cuántas han ido vendiendo? ¿Qué impacto están teniendo? Esos datos no existían. No podemos tener una conversación pública informada sin esos datos y ese es el objeto de la investigación. ¿Y qué habéis averiguado? ¿Es un problema compartido en toda Europa? Sí, es un problema generalmente compartido en las grandes ciudades europeas, no únicamente ni necesariamente las capitales, en el caso de España está Barcelona, en el caso de Italia está Milán, pero esa, esa ganancia europea que es atractiva para empresas, para estudiantes, para gente que quiere vivir, es un problema compartido porque estos grandísimos propietarios están presentes en ella y están extendiéndose. Pudimos publicar mapas muy interesantes de ciudades como Berlín, de ciudades como París, de ciudades como como Ámsterdam, Atenas, que es un caso aparte, y diríamos que hay dos tipos de empresas. Simplificando, el fondo de inversión, como Blackstone, que para quien la vivienda es, es inversión, quieren comprar Relativamente barato, explotarla para alquiler durante un tiempo y vender más caro y adiós, me voy. Y estas varias son estadounidenses, asiáticas, grandes corporaciones globales y hay otro tipo de empresa europeas, casi todas europeas, que sí quieren ser propietarias, sí quieren gestionar los pisos. Ese es su modelo de negocio. Y también se van expandiendo porque es un buen modelo de negocio y van comprando cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y lo que pudimos ver, los patrones que se repiten es comportamiento abusivo, muy a menudo, contra inquilinos, a renovaciones de alquiler para poder aumentarlo muchísimo de un contrato a otro, no acudir a reparar averías, un trato pues no personal, porque es una corporación la que está detrás, la que es la dueña de, de tu casa, de, de tu hogar. Hay un patrón general de correlación, de asociación entre aumento de precios del alquiler y mayor presencia de estas empresas que cada vez tienen más pisos en las ciudades. Es muy difícil establecer causalidad directa, pero como mínimo será esa asociación lo que nos obliga a hacer más preguntas. ¿Cuánto dinero están ganando? ¿Están afectando la formación de políticas públicas a través del lobby? Porque están muy organizadas. Están declarando todos los impuestos porque las que son más grandes, más transnacionales, suelen estar registradas en Luxemburgo o en Irlanda o incluso en, una, en un paraíso fiscal fuera de Europa... Hemos dado los primeros pasos, hemos empezado a construir las bases de datos, trabajando juntos, la única forma. ¿Tienen nombre estas empresas? Porque a veces parece que no. Todos tenemos nombre y todas esas empresas tienen nombre. Ya he dicho Blackstone, que es quizá el prototipo de lo que en España se dio en llamar fondo buitre, porque como los buitres, que, con todo respeto por los buitres, que tienen su nicho ecológico y hacen un trabajo muy bueno, estas empresas quizá es más cuestionable de lo que algunas hacen, se dedican a aprovechar, simplificando de nuevo, como he comentado antes, comprar o adquirir eh, o invertir en bienes que están devaluados, que están ahora mismo baratos, a menudo por situación de crisis, esperar a que los precios eh, remonten o inflarlos de alguna forma y vender por beneficio, sin preocuparse, digamos del daño que eso puede causar. El impacto que tienen es gentrificación, es segregación, porque los precios crecen, la gente no se puede permitir el piso, se tiene que ir a otra parte, los barrios acaban segregados, donde antes vivían diferentes personas, ahora son todos la gente pudiente, o los hipster que tienen más dinero, o el, la pequeña comunidad expat que tiene de expatriados de, de sueldos internacionales, y a estas empresas les da igual ese daño que hacen al tejido social de nuestras ciudades. Otros fondos de inversión que me vienen ahora a la mente que han tenido comportamientos similares sería Cerberus, que también es estadounidense, que también el nombre se las trae porque es como el, el Can Cerbero, que era el perro monstruoso que guardaba, si no me equivoco, las puertas del infierno. Lone Star, que es otro también estadounidense. Y también interesante, dando un pasito más, estos fondos de inversión están a su vez participados. Los accionistas mayoritarios suelen ser fondos aún mayores de los cuales me viene también a la mente BlackRock parecido a Blackstone y tiene una historia original común que es también estadounidense y este invierte en varios de estos los otros grandes propietarios que he comentado que normalmente son europeos está Akelius es una empresa sueca que es llamativa porque fue además identificada por la anterior relatora de, de la ONU para el derecho a la vivienda como que violaba los derechos humanos de sus inquilinos en Alemania hay otra que se llama Bonobia otra empresa es Heimstaden, es una sueca. Otra que me viene a la mente, Covibio, creo que es francesa. Otro caso particular, Reino Unido, era la Pears, que es una familia antigua de mucho dinero en Reino Unido, que actúan también de forma muy privada, que se han ido expandiendo de forma muy secretiva y también han sido protagonistas de algunas historias particulares con, con vivienda.
0: José Miguel, ¿qué medidas políticas funcionan para ponerle coto a estas
1: empresas. Yo como periodista llevo un tiempo trabajando este tema, pero en cuanto a cómo regular el tema de la vivienda es complicadísimo, yo no quiero pretender tener la solución, pero lo que sí quiero como periodista es contribuir a que haya una conversación pública mejor informada. Nuestros compañeros coiendo Francia y París consiguieron entrevistar a la persona responsable de la vivienda en el ayuntamiento que para quien su bestia negra es Airbnb. En cambio, no tenía ni idea de quiénes eran los mayores propietarios. Nuestros compañeros habían descubierto el nombre de una empresa que, según los datos que pudimos conseguir nosotros, es la mayor propietaria privada de pisos en París. Y no era un nombre como Blackstone que está ahí, que, que te suena. Nadie conocía esa empresa. Se la mencionaron al ayuntamiento, al ayuntamiento no tenía ni idea y les reconocieron, no sabemos quiénes son. ¿Qué políticas públicas vas a, vas a crear si no sabes quiénes son los mayores propietarios? Entonces aquí, de nuevo, el hecho de que estas empresas funcionen de forma transnacional por definición y por diseño les permite ser muy estratégicas y lo que hace falta, en mi opinión es también esa regulación a ese nivel aquí hablamos de Unión Europea del mercado único por ejemplo, desde el Parlamento Europeo y contento y orgulloso porque citaron nuestra investigación dos veces, hubo un informe que llama a la Comisión Europea a que establezca un registro público de este tipo de datos que podamos saber cuántas viviendas tienen propiedad de estas empresas, porque no hablamos de un pequeño propietario que tiene tres pisos y alquila uno o dos para ganarse algo de dinero. Hablamos de empresas, personalidades jurídicas, que tienen decenas de miles de pisos a lo largo del continente. ¿Cuántos pisos tienen? Que hay un registro público en el que podamos ir a mirarlo.
0: José Miguel, ¿vas a seguir viviendo de alquiler o se te han quitado las ganas con todo lo que sabes ahora?
1: Mira, muy personalmente, tengo que dejar mi piso en los próximos meses en Berlín. Buscar piso en Berlín, yo solo con mi pareja, es una pesadilla, soy freelance que se dice en inglés, trabajo por cuenta propia, autónomo a los propietarios, no les gustan los autónomos, ya sea una persona o sea una empresa que te alquila su piso, creo, voy a tener que seguir viviendo de alquiler con lo malo y lo bueno que tiene, flexibilidad que te puede dar, pero porque no, no me puedo permitir comprar una, una vivienda en estos momentos. Y Tampoco creo que pueda próximamente.
0: José Miguel Calatayú, enhorabuena a todo el equipo por el premio y gracias por estar aquí.
1: A ti, por esta oportunidad.
0: ¿Y antes de marcharnos? Paciencia.
1: Dícese de la virtud de tener que acabar todas las tareas que tienes pendientes hoy para poder hacer algo que te gusta. Bueno, eso antes de que llegara Podimo. Y si no sabes de lo que estoy hablando, entra en podimo.es barra al día y disfruta de 60 días gratis para disfrutar de todos los podcasts y audiolibros que tienes disponible. Y lo mejor es que no tienes que esperar a acabar todas las tareas que tienes pendientes hoy, porque puedes escucharlos mientras las haces, igual que estás escuchando un tema al día del diario.es.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Te puedes suscribir también a nuestro boletín. Encuentras un enlace para hacerlo en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marco García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.